0: Bonsoir et merci d'être euh, venu à cette conférence euh, sur donc, la captation dans les dans les grands espaces. Alors on rajoute euh, intérieur ou, ou indoor. La première chose que je voulais dire, euh, je voulais remercier euh, Stéphane Faudeux du SATIS pour nous donner cette, euh, cette opportunité euh, au nom de l'AV User Club. Hein, J'en parlerai un petit peu plus tard euh, de faire cette conférence. C'est un peu un lien entre euh, le monde du Satis et le monde de l'AV User Club, qui est plus le monde de l'intégration. Euh, donc euh, voilà, merci, merci au Satis. Donc je vous parle de deux minutes, page de pub sur l'AV User Club, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une association qui s'est montée il y a maintenant trois ans, euh, dont nous faisons tous partie ici. Euh, C'est une association à la base, comme on le dit, de users, avec des partenaires, dont, dont plusieurs marques, dont, dont je fais partie. Euh, et euh, cette association a pour but de, de fédérer un petit peu le monde de l'intégration audiovisuelle. Euh, on va voir sur plein de, sur plein de sujets, dont don, don ce sujet aujourd'hui, euh, de faire des échanges. De faire, on a un grand nombre d'experts dans, dans l'association, euh, que les users puissent échanger entre eux, qu'ils puissent découvrir les nouveautés de, de fabricants. Donc voilà, cette association euh, est heureuse aujourd'hui de participer euh, au Satis. Alors pour ceux qui se souviennent de Satis, il y a 20 ans, avant que l'ISE ne prenne le pas sur l'intégration, euh, bah, c'était le salon de l'intégration. Donc c'est un petit peu un, un, retour, euh, un retour aux sources. Donc nous avons aujourd'hui euh, trois, trois experts euh, qui vont nous donner leur, euh, leur avis, leurs expériences, faire un retour d'expérience sur ces grands espaces, sur la captation dans ces grands espaces. Euh, l'idée ce ne sont pas des leçons euh, c'est vraiment un retour d'expérience donc nous avons Christian euh, Alliot euh, qui est directeur du CREA Université de Rennes Rennes 2 pardon euh, Aurélien Groc, euh, euh, directeur associé euh, chez LM Engineering Audiovisuel et euh, Guillaume Lerlou ça fait deux Guillaume hein. euh, consultant euh, spécialiste dans les large venues on va dire à l'anglaise c'est ça. Et puis moi-même, donc, euh, je suis le directeur France de Chour, et je suis là plus pour modérer. Alors de quoi on va parler euh, Christian va nous parler euh, du monde universitaire qu'il connaît bien, euh, je crois qu'il a un service assez important, il va nous, il va nous en parler, euh, qui intervient sur tout le campus 2 Aurélien va nous parler euh, du monde de l'entreprise, euh, donc les grands espaces en entreprise, il y en a. Il euh, y en a de plus en plus, euh, voire de plus en plus grands. Euh, et, et pas que. Et puis Guillaume nous parlera des arènes, c'est un peu sa spécialité, il baigne dedans. Euh, et je crois qu'avec ce qui nous attend en France bientôt, euh, ça va être un sacré sujet. Et puis bah, je ne vais pas attendre plus longtemps. Et, euh, alors attendez, si, j'ai prévu autre chose. Ouais, je sais pas. Alors, évidemment, tout ce qui s'est passé euh, a été sous influence de, de la pandémie récemment. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, le sujet de la conf, c'est dans les grands espaces. Dans les grands espaces, il y a... C'est un peu lent. Il y a, des, il y a une, une affaire de taille, évidemment, euh, contrairement à ce qu'on fait peut-être un peu plus souvent dans le métier de l'intégration, qui vont être des salles de réunion ou, ou des espaces plus petits. Et puis, il y a des contraintes. Euh, spécifiques, qui rejoignent un peu euh, euh, certaines contraintes euh, liées, euh, liées au broadcast, entre autres, on va le voir. Et puis, bah, la captation, c'est quoi C'est l'audio, c'est la vidéo. Euh, c'est des usages qui sont très différents, on va voir, hein, suivant les, 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 trois, les trois sujets qui vont être abordés, les usages ne sont pas les mêmes. Mais en revanche, on peut retrouver des technologies similaires similaires euh, entre les, 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 les types de lieux et puis des technologies euh, similaires avec celles qui sont présentées sur le Satis dans l'autre hall évidemment. Euh, et on va parler finalement, on, même si le sujet on parle de captation, on va parler de diffusion, euh, mais plus de diffusion que de renfort en, en tant que tel, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites euh, online euh, ces derniers temps. Et je laisse la passe à... La parole, la parole à Christian pour euh, bah, qui nous parle un peu de son étude de cas sur euh, l'université de Rennes
1: euh, Oui, euh, bonjour euh, Oui, alors la captation dans les grands espaces, il y a plein de choses à dire euh, je ne sais pas s'il y a un modèle euh, idéal, en tout cas moi, je vais parler de ce qu'on fait de nous à l'université de, de, de Rennes 2 puisque nous avons euh, l'occasion de capter effectivement dans, dans des espaces euh, très grands, voilà, c'est comme ça euh, donc moi, je suis euh, de Rennes 2, je suis directeur du CREA, ce qui est un service audiovisuel. Donc on a la chance d'être un service audiovisuel centralisé, donc on gère les infrastructures, euh, 350 salles, 30 amphis, euh, un centre de prêt presse important, euh, euh, de l'affichage dynamique, etc. On a également une, une salle de spectacle très bien équipée. Et donc avec une, une équipe de production, une équipe de réalisation audio, voilà, un centre de généré multimédia avec une web TV. Et c'est un service de 22 personnes là, qui gère euh, l'audiovisuel à l'université. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de, de, de captation En interne, on a pour la formation, évidemment, pour les cours, pour les journées d'études, etc., pour la recherche, l'événementiel, euh, les séminaires, colloques, performances... Euh, nous, notre service, 90% en fait, de notre activité, c'est de capter de l'événementiel. L'université, c'est de la formation, c'est sûr, mais c'est une vie, hein, euh, c'est une ville. C'est 25 000 étudiants, c'est beaucoup de, de composantes, euh, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses en termes d'événementiel avec euh, ce qui se passe en, en intérieur, hein, en interne, en institutionnel, institutionnel, mais également avec des partenaires. On a beaucoup de partenaires extérieurs euh, sur la ville, euh, les partenaires institutionnels, mais aussi culturels, etc. Euh, euh, je vais en reparler éventuellement. Euh, et donc voilà, en externe avec euh, des partenaires, avec euh, l'Opéra, qui sont des congrès, salle de musique actuelle, etc. Donc on fait beaucoup de, de captations comme ça. Euh, la captation est intimement liée à la diffusion, c'est-à-dire que si on capte, il faut que ça soit diffusé quelque part. Donc la plupart de nos captations, nous, on, euh, on les diffuse en streaming sur nos plateformes et ensuite euh, également sur les réseaux de nos partenaires. Et généralement, tous nos contenus se retrouvent en, en VOD. Et dans ce cas-là, nous euh, disposons de nos propres stations d'encodage et de nos propres serveurs. Ça veut dire que nos contenus euh, nous appartiennent. Euh, voilà. Donc, euh, parfois, avec YouTube, quand on a des, des gens qui diffusent des extraits de films, etc., notre chaîne se trouve coupée parce qu'on parce qu n'a pas les droits musicaux, on n'a pas les droits de films. Euh, pendant la pandémie, on a vu ça, des enseignants qui diffusaient euh, des extraits de films euh, sur des chaînes YouTube et qui ont été euh, tout de suite euh, coupés. Là, nous, on a nos propres serveurs. Toute l'infrastructure de, de l'équipement euh, de, de, euh, de notre établissement euh, repose sur deux réseaux. Il y a un premier réseau audiovisuel dédié en fibre optique. Quand je dis dédié, il est dédié à l'audiovisuel qui est géré par les gens de l'audiovisuel pas par les gens de l'informatique, par exemple. Et on a un autre réseau informatique pour la pédagogie, parce qu'on ça va directement sur les serveurs. Mais globalement, quand on fait des captations, c'est 90-95% de nos, de nos captations qui utilisent le réseau euh, en fibre optique. Voilà. Donc, ça veut dire que ce réseau, il est déployé sur toute l'université et euh, tous les lieux sont connectés à une, rangie, une régie centralisée. Voilà, voilà la régie centralisée, la voilà en exploitation. On a également dans cette régie un petit secteur son qui nous permet de, bah de faire de, le mix son tranquille. Mais quand on est à l'opéra, par exemple, où on a une dizaine de caméras, on a une quarantaine de micros. et eh bien, on, euh, on envoie, puisque tout est en fibre optique, on envoie, c'est en dente. Hein, euh, on envoie le son dans le studio son et on effectue le mixage dans le studio-son qui est plutôt bien équipé d'un point de vue euh, euh, périphérique et puis euh, également dans un, dans un lieu acoustiquement euh, dédié à ça. Voilà. Euh, voilà. Donc, pour les captations de cours, là, on travaille plutôt en mono caméra hein, On récupère les data et on filme l'enseignant. C'est des captations de, 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 de rich media. Voilà. Donc, tout ça, c'est relié à un serveur. Euh, et ça va ensuite directement sur euh, des plateformes, euh, Moodle, euh, généralement. Euh, donc là, c'est un, un système euh, qu'on installe dans les régies, c'est de l'Ubicast euh, et on peut gérer ces stations euh, à distance par interface web. Euh, voilà. et, et autrement, quand on est en multicaméra. Euh, Puisqu'on a le réseau de fibres optique sur notre campus, mais également euh, sur la ville, on a, on a des comme ça des, des interfaces. Là, c'est de la Riddle. On a d'autres interfaces, euh, Lancy, qui est un petit euh, fabricant euh, euh, Rennais, mais qui est très très performant. Euh, on a également du Fougeroll. Voilà, là-dedans, on passe. Euh, on passe euh, des signaux HDSDI, du son, et puis surtout du, de, de l'Ethernet, ce qui nous permet de gérer à distance tout ce qui est IP, c'est-à-dire commande des caméras, c'est-à-dire euh, le Dante, euh, l'Intercom, etc. Et voilà, donc tous nos amphis, euh, globalement, enfin la grande majorité, sont prééquipés et pré-câblés. Ça veut dire que la petite tablette là que vous voyez à gauche, il y en a 5 comme ça dans chaque amphi, euh, où on a euh, deux SDI, deux réseaux, une prise, euh, une prise électrique et éventuellement du son. Et ça arrive dans la régie que vous voyez à droite. On récupère les cinq points de connexion dans la salle. Et ensuite, on balance avec nos interfaces euh, via la fibre. On envoie le signal dans la régie centralisée. Donc, tout est pré-cablé. On arrive, on met des caméras pour les cours, etc. Il n'y a pas de cadreur. Hein, C'est plutôt des caméras motorisées et qui sont gérées de la, de la régie centralisée. Et donc, à Rennes, on a la chance d'avoir un réseau fort, la fibre optique rennaise, ce qui est, un, qui est géré par Rennes Métropole. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des opérateurs privés. Donc, ça veut dire qu'on est partenaire avec eux. Et donc, le réseau de fibre optique qu'on a sur le campus, on l'étend sur la ville. Donc là, vous voyez, par exemple, Rennes 2, c'est en haut à gauche. Et on a comme ça un certain nombre de lieux dans la ville où notre réseau, en fibre arrive. Et quand je dis que c'est notre réseau, c'est notre réseau. C'est-à-dire que ces fibres nous appartiennent. Personne d'autre que nous va les exploiter. Et donc, ce qui fait qu'on peut attaquer un certain nombre de lieux dans la ville, y compris puisqu'on s'entend bien avec euh, les personnes responsables de ce réseau, euh, on, on peut euh, très bien euh, leur demander un, un branchement provisoire et ils nous installent un, un, un truc provisoire et on est dans le centre-ville, on peut mettre nos caméras, nos micros et on fait toujours la réalisation de, euh, de notre régie centralisée sur le campus. Alors, quand on se balade comme ça, on a un nodal, euh, voilà, donc c'est-à-dire euh, eh là, on a la riddle, euh, on met la fibre, on met le réseau Ethernet, on balance tout ça dans un switch, audio, euh, switch qui nous permet de, de répartir en prêt euh, tout ce qui est IP, euh, des switches pour les caméras, des switches pour l'intercom enfin des VLAN plutôt, excusez-moi euh, des VLAN pour l'intercom, euh, des VLAN pour la vidéo, des VLAN pour le tente voilà, euh, et puis ensuite vous voyez il y a une petite interface Yamaha là, là c'est une interface de 8, on peut mettre 8 micros, euh, mais bon on a des interfaces de, de 16, de 32 on peut les cumuler, euh, etc voilà euh, donc voilà, la même baie qui est euh, en exploitation. Euh, donc globalement, quand on fait comme ça une captation à distance et en remote, là je prends le cas de l'Opéra, donc on a des caméras. Quand on est à l'Opéra, généralement, on a une dizaine de caméras. On a des micros, c'est une quarantaine de micros. Et après, tout ce qui est intercom, 12 km de fibre, on s'arrive dans la régie vidéo. Euh, là, on renvoie dans le studio son via l'IP... Et donc, pour le Dante, euh, le son, on le mixe dans le studio son. On le renvoie dans la régie vidéo. Et généralement, on diffuse le programme de l'opéra dans notre salle de spectacle, qui s'appelle le tambour, euh, en direct. C'est-à-dire que l'opéra est à 12 km et euh, les gens bénéficient euh, du spectacle dans, la salle, euh, dans, dans, notre, dans notre salle de spectacle. Et euh, dans la régie vidéo, il y a également toute... Euh, euh, les stations d'encodage et, et donc on stream en direct sur notre, notre web TV voilà. donc les caméras bah, c'est simple, hein. c est, c est, ce sont des caméras avec, avec cadreur et puis des caméras motorisées puisque maintenant l'IP fonctionne très bien et à distance les caméras sont vraiment maintenant sensibles, autant en termes de qualité d'image qu'en termes de mouvement, ça veut dire que le cadreur maintenant il est beaucoup en régie voilà, on, nous on a un cadreur avec son intercom et, et le réalisateur n'est pas loin mais il, voilà, il cadre et ça fonctionne plutôt euh, pas mal voilà. donc quelques réflexions sur la remote production euh, la première chose c'est d'abord d'établir euh, le réseau voilà, Ça, ça c'est la première chose puisque on est tributaire de cette fibre donc avant de faire notre métier on stabilise le réseau et ça veut dire que euh, L'intercom euh, devient vraiment un outil indispensable et c'est une des premières choses à connecter. Euh, le poste technique de chef de plateau, il est primordial. Maintenant, euh, ses compétences sont d'ordre audiovisuel, c'est sûr, mais elles sont aussi d'ordre informatique parce que quand le réseau euh, plante euh, ou n'est pas stabilisé, il faut savoir pourquoi, il faut pouvoir intervenir. Voilà. Euh, ça n'engendre pas forcément de réduction personnelle. Les équipes sont séparées, c'est tout. Mais maintenant, il y a toujours un cadreur derrière une caméra. Alors, quand on, quand on capte un, un séminaire ou un colloque, évidemment, il y a beaucoup moins de cadreurs que, de, que quand on filme un, un concert où c'est plutôt à l'épaule. Et puis, il faut être très réactif. Il faut repérer absolument les lieux, absolument avant de avant euh, le, jour, euh, de, le jour J donc, euh, voilà, donc euh, on va tester les lieux, même si les fibres nous appartiennent on va quand même euh, tester la connexion parce qu'il faut, faut être certain que ça fonctionne et puis ben, voilà, c'est un, un gain de temps énorme en montage en démontage il y a beaucoup moins de transport de matériel euh, il n'y a pas de régie à, à déployer en revanche, on a une régie qui est centralisée, qui est euh, totalement équipée, complète et qui est opérationnelle euh, immédiatement. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie. 10 minutes et 15 secondes. C'est cool. Je suis dans les temps. Merci, Christian.
0: Ouais, C'est un, un très beau service, celui de, de, de Christian, pour l'avoir visité et le connaître un peu. On peut y faire de beaux événements. et Je crois qu'il a, a bien résumé tout ça. On va passer la, la parole à, à Aurélien qui va plutôt nous parler côté euh, euh,
2: entreprise, des grands espaces en entreprise, d'ailleurs pas que. En fait on va parler d'espaces euh, d'événementiel d'entreprise, qui est un sujet qui, qui nous occupe depuis, euh, depuis quelques années, euh, qui ne sera pas strictement limité euh, aux auditoriums. Euh, quelques mots donc, euh, sur la société dont je fais partie, LM Ingénierie Audiovisuelle, on a une société de conseil d'ingénierie, un bureau d'études techniques, on existe depuis 2009. On est spécialisé en audiovisuel et multimédia avec des agences à Montpellier, à Paris, à Bordeaux. Et donc, c'est 16 personnes. On intervient sur différentes problématiques avec des missions de conseil, d'études techniques, de suivi de chantier, de suivi opérationnel post-chantier et puis de conseil en, également en amont, en amont des projets, finalement. Euh, sur les secteurs sur lesquels on travaille, donc quatre secteurs, l'institution publique, l'hôtellerie, l'enseignement, donc des projets un peu similaires à ce qu'a pu présenter Christian, même si bien évidemment toutes les universités n'ont pas des services euh, co comme le CREA, qui reste un service qui fait un petit peu référence euh, en la matière, et euh, la partie euh, corporate, donc euh, tertiaire euh, entreprise, qui va être le, le focus euh, qu'on va faire là sur, euh, sur ma présentation. Euh, donc l'idée effectivement c'est de parler d'espace de, événementiel euh, On connaît L'événement corporate traditionnel, c'est une information descendante euh, qui est donnée par un speaker dans un lieu euh, type auditorium. Les intervenants sont en général sur place, le public est sur place. Et on se sert finalement de technologies de captation, euh, déjà pour faire de l'enregistrement, pour faire de l'archivage, euh, pour diffuser ça dans la salle, comme on l'a vu même ici sur les, les conférences du SATIS. Ponctuellement, pour faire de la visioconférence, euh, également des renvois vers d'autres salles. S'il y a d'autres salles, euh, bien évidemment, dans de, dans ce périmètre euh, et plus rarement du, du streaming euh, bien que ce, ça soit quel, quand même quelque chose qui soit qui a un petit peu émergé euh, depuis quelques années ça je dirais c'est l'événement tel qu'on a pu le, le voir dans différents donc, projets d'auditorium depuis, depuis plusieurs années euh, la pandémie mais pas que parce que c'était déjà des tendances euh, qu'on qu qu voyait déjà avant euh, on fait émerger des événements qu'on qu connaît tous maintenant des, des événements hybrides là vous voyez à l'écran quelques exemples c'est un même lieu, euh, un projet pour une, une grande banque française qu'on qu a livré euh, cette année, dans trois configurations finalement complètement différentes. Des intervenants qui peuvent être sur place, à distance, qui peuvent être à distance en direct, mais qui peuvent aussi intervenir en différé. Ils en, soit parce qu'ils sont sur notre fuseau horaire, soit parce qu'ils ne sont pas dans des conditions, euh, eux, de captation qui leur permettent d'intervenir en direct. Dans ce cas-là, on va les faire intervenir finalement en différé. Du public qui également peut être sur place, qui peut être à distance, qui peut être les deux en même temps, avec des, des, du public qui, qui suit dans l'espace et puis des, des gens connectés soit en streaming, soit en visio, soit par plein de modalités différentes. Et des questions, des interventions qui elles-mêmes peuvent encore une fois être sur place ou à distance et souvent en même temps. Ça, ce, ce type d'événement qu'on qu voit de plus en plus chez nos clients, finalement, il a posé plusieurs enjeux euh, en termes de captation. Le premier, c'est que tous les usages qu'on évoquait dans un on va dire un événement traditionnel, ils sont simultanés. On fait de la visio parce que des intervenants sont à distance, mais on fait aussi du streaming pour le public à distance. On enregistre parce que, bien évidemment, euh, on aura besoin d'avoir... On rediffuse des séquences enregistrées plutôt dans l'événement, tous en direct, tout en diffusant sur le plateau pour avoir une expérience qui soit euh, correcte, bien évidemment, pour, pour les intervenants. Ça pose déjà des premières questions, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de réalisation. On va d'abord réaliser un programme pour le plateau, pour que ben, si on parle, on peut imaginer un conseil d'administration, on est le l'ECA d'une entreprise et on a 200-300 collaborateurs en face pour une présentation. Il faut déjà que nous, on a un programme qui nous soit dédié pour qu'on puisse être dans l'événement, puisqu'il n'y a pas de public. On va avoir ensuite le programme pour les intervenants à distance. Et puis enfin, on va avoir le programme qu'on stream, je dirais, au public distant. Et ça, ça pose déjà des questions. Là, on voit euh, bah, le projet précédent, euh, la régie. On a déjà deux mélangeurs vidéo, un hein, qui est dédié au plateau et un qui est dédié euh, finalement au stream. Il euh, y a des configurations qu'on qu imagine sur ce lieu-là euh, où on aura potentiellement trois mélangeurs euh, pour gérer justement ces, ces trois niveaux de programme. Ça, ça pose différentes problématiques. Euh, les, les problématiques, elles sont surtout d'ordre d'expérience puisqu'on parle d'événements hybrides, d'événements d'entreprise, mais on n'est plus forcément dans l'auditorium ou dans la, la grande salle de réunion donc finalement, si je suis chez moi, quelle expérience j'ai Est-ce que je suis sur un team, et je vois quelqu'un euh, euh, sur une toute petite fenêtre avec éventuellement un partage de doc à côté C'est pas forcément ça qu'on veut donner comme expérience. Également, quelle expérience on va avoir sur le plateau euh, Est-ce que euh, on va voir tous les intervenants On revient sur l'exemple précédent. Euh, parler à 300 personnes qui sont uniquement à distance, c'est pas facile. On ne les voit pas, on n'a pas leur euh, réaction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire Là, on voit ben, un setup avec... Euh, C'était du direct, donc avec euh, des mosaïques sur un, sur un grand mur d'image, pour justement commencer à projeter les intervenants dans une expérience qui soit un peu plus proche d'un événement, événement réel. Et puis, quelle expérience pour les cas de distance, euh, qui lui sera peut-être parfois en mobilité, parfois sur son smartphone, parfois dans des salles de réunion, et là où on ne maîtrise même pas forcément leurs conditions de restitution, il faut au moins déjà s'assurer de leur envoyer quelque chose qui soit le, le mieux possible. Ça, ça pose... Un premier point qu'on a vraiment vu évoluer depuis un an et demi, deux ans, euh, c'est les priorités sur le, le niveau d'équipement de ces grands espaces événementiels en l'entreprise. Euh, les budgets, traditionnellement, étaient plutôt sur la diffusion, euh, la vidéoprojection, les murs de LED, la diffusion audio. Et on avait quand même des manques euh, assez récurrents. On pense bien évidemment à l'éclairage. Pour capter, il faut éclairer. On est au artiste, je pense que la plupart des gens le savent. En entreprise, il y a très peu de gens qui sont au courant de ça, ou en tout cas qui acceptent qu'on leur dise, qu'on leur explique et donc on, on voit là des, des budgets beaucoup plus importants sur la partie éclairage et après aussi beaucoup d'équipements qu'on imaginait plutôt sur de la petite chaîne de télé ou effectivement de l'événementiel dans, dans des arènes ou plutôt dans du, dans du spectacle, qui vont trouver leur place dans des configurations d'entreprise on pense à, à des retours vidéo, même à des prompteurs on pense à des retours in ears pour, les, pour les, les intervenants ou déjà un retour audio euh, des intercoms pour l'équipe technique qui sont des, des équipements qui sont un peu nouveaux dans l'environnement le, d'entreprise mais qui se démocratise de plus en plus euh, et qui participent justement d'améliorer l'expérience finalement pour tout le monde pour pouvoir tenir ces événements euh, hybrides. Une autre problématique qu'on a qui est majeure, c'est la gestion de la latence. Euh, on réalise trois programmes, trois programmes successifs puisque les programmes servent de source éventuellement pour un des autres programmes. Euh, comment on empile tous ces programmes, toutes ces réalisations euh, avec différents réseaux, avec euh, un minimum de conversion on a euh, en plus de plus en plus différents réseaux audiovisuels j'en ai mis quelques-uns, il y en a d'autres bon, il y a déjà une bonne partie de ce qu'on peut retrouver en environnement l'entreprise. Euh, en on est plutôt sur ce, ce, ce type de, de réseau là et là aussi comment on fait, est-ce qu'on harmonise tout ou est-ce qu'on essaie de les faire communiquer ensemble c'est des problématiques euh, qu'on doit traiter, qu'on doit essayer de traiter au mieux toujours avec un objectif de minimiser la latence globale pour les, euh, pour les intervenants pour euh, déjà bien évidemment avoir des synchros images-son, ça c'est important pour pour les visio, mais aussi pour pas avoir, pour des intervenants distants, 5-10 secondes de délai avant de commencer à répondre à une question. Parce que là, on perd aussi justement l'expérience un peu immersive qu'on essaie de faire dans un événement hybride, un événement d'entreprise. La dernière problématique, c'est une problématique à laquelle on n'a pas de solution magique pour l'instant, c'est les outils. Les outils qui sont souvent d'ailleurs choisis par l'organisateur de l'événement la fraude, l'agence ou le, le client interne euh, qui sont bah, des outils majoritairement GAFAM, GAFAMS on pourrait dire euh, pour certains et encore quand on est sur ces outils là ça va, quand on part sur ce type d'outils là, euh, c'est pouvoir des logos hein, parce que j'ai rien écrit pour l'instant mais tout le monde voit qu'on on parle, quand on parle de ces outils là pour en intervenant à distance, qu'il n'y a pas d'autre moyen de se connecter euh, comment on intègre euh, finalement ces personnes là avec ces outils là dans, dans des événements et si on parle encore plus de, des outils qu'on va utiliser pour la diffusion derrière, euh, bon, en entreprise, on retrouve principalement ces trois-là, avec quelques solutions maison qui s'appuient souvent sur ces trois-là. Et alors là, on est euh, 100% GAFAM. Les rôles indique la compatibilité, comment on gère ça sur des postes d'entreprise qui, la plupart du temps, ne nous laisseront pas ouvrir un, flux, un, flux, un de ces trois flux-là. Euh, comment on gère la qualité Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de régler la qualité d'un Teams, mais au-delà de ce que vous envoyez dedans, mais comment on règle la qualité d'un Teams c'est des questions euh, qu'on se pose, c'est pas évident, et on se retrouve en fait dans, dans un niveau de relation classique qu'on peut avoir avec un, entre une chaîne de télé et un broadcaster sur un événement euh, à, à bah, négocier de la bande passante. Concrètement, c'est rien d'autre que ça. Et le dernier point, c'est la confidentialité et la sécurité. Euh, on, on imagine que bah, peut-être les banques de, de ces sociétés-là, les avocats de ces sociétés-là, les assureurs de ces sociétés-là euh, font des événements en utilisant leurs outils. Comment gère la sécurité, comment gère la confidentialité, comment gère le backup en cas de, en cas de rupture, parce qu'on ne peut pas dire en cinq minutes, ben, il y en a un qui ne marche pas, on va passer sur l'autre. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tout ça, quand même amener des, des, des tendances et des évolutions qui, qui, de notre point de vue, euh, sont plutôt intéressantes. C'est des vagues d'investissement chez les clients pour avoir des outils à demeure, des outils qui maîtrisent, qui permettent justement d'avoir des expériences qui soient satisfaisantes pour, encore une fois, les intervenants sur place, les intervenants à distance, le public à distance, évidemment pour que tout le monde ait une, au moins une, puisse participer à un événement de manière correcte. Et on voit donc des régies chez nos clients, entreprises, des régies un peu similaires à ce que présentait Christian, des régies dimensionnées pour 3-4 personnes en fixe, et des événements du coup en entreprise qui tournent à 3-4 personnes en fixe. L'autre point que ça a c'est on avait une tendance euh, à avoir plus qu'un régisseur polyvalent dans un auditorium pour faire un événement d'entreprise. Euh, régisseur polyvalent, enfin il était obligé d'être polyvalent dans tous les cas, mais en tout cas une seule personne euh, pour, pour gérer ces événements. Et là, ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est que le, finalement le, le setup assez classique maintenant, c'est au moins trois personnes techniques. Un opérateur son, c'est évident, un opérateur vidéo, souvent réalisateur et cadreur avec des caméras motorisées. Euh, parfois deux postes séparés et un opérateur sur euh, le, tout ce qui est visio, stream. En fait, c'est en gros un chef d'équipement euh, qui va gérer tout le, toute la partie outils de visio, outils stream. Ils sont d'ailleurs souvent des ordinateurs euh, avec des différents convertisseurs plus des équipes de prod. Et là encore, c'est plutôt une évolution qui pour nous est, est, est rassurante. Euh, ça veut dire que les outils sont utilisés au maximum de leur capacité et surtout qu'on qu veille justement à, à avoir cette, cette amélioration de la qualité un peu, un peu adulte sur ces ces événements, hybrides. Voilà pour moi. Je vais passer la main. Euh, as dépassé ah, là, mon hein. frère.
0: Merci, euh, merci Aurélien. Euh, on, va, on va garder les questions pour tout à l'heure parce que plus vous parlez, plus j'ai envie de vous poser des questions. Donc euh, ouais. <rire> euh, on va passer à, à Guillaume, l'autre. Euh, tu vas nous parler des arènes, c'est ta grande, grande expérience. Tu viens en plus du broadcast,
3: donc, euh, donc là, c'est facile pour toi. Alors oui, moi je suis aussi le méchant garçon qui vient de l'IT, tu parlais des VLAN et tout ça, donc je, 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 quand même, je suis quand même IT à la base et j'ai appris l'audiovisuel et le broadcast sur le terrain dans différentes expériences, que ce soit dans les musées, les bibliothèques, les chaînes de télé, TV5, 8, euh, puis un, un peu de canal et après j'ai enchaîné dans les, 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 stades et les, les stades et arenas. Et j'ai été le directeur des systèmes d'information de l'Accor Arena dont je me suis occupé de la rénovation entre 2012 et fin, de, fin 2017. Euh, on sort juste du tournoi de tennis qui s'est terminé euh, dimanche, euh, qui s'est passé à Bercy, on dit toujours Bercy. Euh, même s'il y a un émeur depuis 5 ans maintenant, on, on dit toujours Bercy. Et c'était un grand grand chantier. Et ce que vous venez d'évoquer, c'est vrai que quand, euh, quand je suis arrivé à Bercy en 2012, je suis rentré dans ce bâtiment, pas en tant que client utilisateur cette fois-ci, mais euh, en tant qu'équipe en charge de la transformation. On se dit, waouh, c'est un grand plateau télé. Et on va pouvoir faire des trucs, des trucs assez sympas. Mais ce bâtiment était totalement obsolète. Et il fallait complètement le rénover. En gros, on a tout cassé dedans, il y a eu 130 millions d'euros de travaux et on a augmenté la capacité de la salle qui fait maintenant 20 000 places il y a des espaces de réception des salons, on peut accueillir des formations des séminaires, ce qui n'était pas possible avant il y a une cinquantaine de loges qui peuvent être des salles de réunion pour différents clients donc dans ce type de lieu on fait à la fois de l'événementiel sportif, du spectacle mais aussi du corporate et pourquoi pas de l'enseignement et parfois le tout en même temps donc quand il a fallu rénover tout ça, il a fallu se projeter un petit peu en disant euh, qu'est-ce qu'il faut en termes de moyens, en termes d'infrastructures, d'équipement, de connectivité, d'équipe euh, pour arriver à fournir tous les types d'événements divers et variés que peuvent nous demander nos clients. Parce Il faut savoir quand vous êtes exploitant d'une arena ou d'un stade, vous n'êtes pas toujours producteur. Le producteur est le client et vous vous positionnez en tant que fournisseur de services d'accueil, pas uniquement la location de la salle, mais aussi de fournisseur de différents types de services. Ça peut être Évidemment, de la sécurité, de l'accueil, de la restauration, mais aussi des technologies du numérique au sens large, sans faire de silo heavy IT. Euh, et également de la puissance électrique, puisque souvent, évidemment, les productions, euh, notamment en concert, s'appuient sur votre capacité à fournir de l'énergie. Et quand vous avez la configuration haut à gauche, qui est le windsurf, l'indoor windsurfing, les 35 ventilos pour faire du vent, ça consomme. Donc, il faut avoir une capacité de puissance non négligeable. Et il y avait des groupes électrogènes à l'extérieur parce que ce n'était pas suffisant. Et donc, il faut être capable d'accueillir <coughs> à peu près tout et n'importe quoi comme type d'événement. Donc, quand on a commencé toutes les équipes, euh, cette, cette rénovation au-delà du bâtiment, de la montée en gamme en termes de services, d'accueil, d'hospitalité. Qu'est-ce euh, qu qu'il faut technologiquement euh, Où est-ce qu'il faut positionner des boîtiers de captation, des boîtiers de distribution, des prises réseau dans tous les espaces en imaginant tous les types de services l'on pourrait proposer dans ce bâtiment et que l'on a proposé au fil, au fil des années donc ici quelques quelques, quelques exemples de configuration euh, donc le windsurf qui était assez, assez amusant je me souviens avoir vu ça étant gamin à la télé et d'être au bord de la piscine euh, après la rénovation c'était assez c'était assez, assez drôle euh, comme comme événement donc une piscine avec un million de litres d'eau au, de, au milieu de la salle euh, et euh, évidemment, un broadcaster qui était Sport sur, cette, sur cet événement, euh, assez, euh, assez intéressant et très, très original par rapport au classique hand euh, que vous avez au milieu, ça c'est la finale des championnats du monde de handball en début 2017, je crois, de, de mémoire. Euh, à droite, le drone tour de Muse, là on est dans la prod spectacle, euh, une configuration de salle scène centrale, ce qui est relativement rare. Euh, des caméras dans tous les sens amenées par la production pour de l'animation in-venue, donc sur des espèces de rideaux euh, qu'ils avaient amenés, projection par des, des grosses machines de chez Barco. Euh, les championnats, non ça c'est le tournoi de judo classique du, du mois de février, donc euh, configuration euh, multi-match combat en même temps, donc des caméras euh, au bord de chaque, chaque tatami, mais pas que des caméras, du scoring aussi, puisqu'on parle de sport, on parle de scoring, donc on parle de data. Euh, en bas c'est les finales euh, européennes de League of Legends, euh, Riot Games, donc là on est dans l'e-sport, euh, discipline nouvelle, émergente mais qui monte très très fort en puissance dans, dans, dans l'événementiel et en bas à droite c'est l'événement de la BPI, donc là on est dans l'événement corporate, c'est le big, le fameux euh, événement qui, qui a lieu à peu près tout tous, euh, début octobre où il y a euh, des présentations, des plateaux télé dans la grande salle, mais aussi dans les salles annexes, des breakout sessions, différentes conférences qui ont lieu en même temps, qui sont captées comme ici, comme ici, c'est exactement comme ici, les, les gens circulent d'un lieu à l'autre, mais il y a aussi des points d'interview ou de présentation de pitch par des start-upers avec des financeurs de l'autre côté, donc euh, des points de one-to-one, -one, et donc nous en tant qu'exploitants de salle... <coughs> il faut pouvoir fournir de la connectivité, câbler les gradins, etc. etc. Donc, Le BIG est un événement assez intéressant parce qu'il transforme complètement une arena qui est faite pour des spectacles et, et, et du sport en un centre de convention géant. Et ce qu'ils font, qu font est très très chouette. Mais donc, de notre côté, en tant qu'exploitant exploitant euh, ou de stade, hein, c'est valable sur d'autres euh, sur, sur types, on n'a pas toujours, et on a même rarement les droits sur les événements. Quand on accueille un championnat du monde, quand on accueille un tournoi de tennis... L'ayant droit, dans le cas du tournoi de tennis, c'est l'ATP. L'organisateur local, c'est la Fédération française de tennis. Et nous, nous ne sommes que, en gros l'hôte du tournoi, mais on fournit différents, différents services à tout ce monde-là, dont la, de dont la connectivité, notamment dans le cas du, du tournoi de tennis. Par exemple, les gens de la Fédération de tennis débarquent à 200 personnes dans l'arène. Et eux, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se connecter à Roland-Garros, puisque ils sont, euh, leur infra est à Roland-Garros. Donc on leur fournit ce type de service pour qu'ils puissent continuer à bosser. Donc il faut être capable, en fonction du type et quand on n'a pas les droits, quand on est juste exploitant, de proposer différents services. Mais on peut aussi, comme le fait Christian, produire des événements, produire des conventions, donc être fournisseur de services, mais au-delà de l'infrastructure que l'on amène, euh, s'équiper un petit peu plus, renforcer les équipes, et pourquoi pas faire des captations nous-mêmes. Mais dans la majorité des cas, dans le cadre d'événements sportifs, la captation est réalisée par les prestataires broadcasts de l'ayant droit. Donc notre rôle c'est de leur faciliter la vie. Il faut qu'ils ne mettent pas trois jours à tirer du câble dans le bâtiment, donc ça veut dire euh, fibre optique, un petit peu partout, point de captation. Dans un bâtiment comme Mercy, il y en a une cinquantaine parce qu'il faut penser à tous les types de sports possible, la table de marque en basket elle est de l'autre côté par rapport au rond. la chaise d'arbitre n'est pas du même côté si vous avez du hockey c'est différent euh, l'e-sport euh, on a tous découvert comment ça se passait et on continue à découvrir hein, etc etc donc pendant les travaux on a essayé d'imaginer un peu toutes les configurations d'où ces cinquantaines de boîtiers qui facilitent la vie mais on tire quand même du câble enfin les prestats tirent quand même du câble euh, à la fin mais l'idée est d'essayer de, de le limiter pour que l'enchaînement des événements puisse se faciliter parce que vous en avez 120 à l'année et donc, c'est un événement tous les trois jours, contrairement à un stade où, par exemple, le Parc des Princes, où il y a un match tous les 15 jours. Et c'est toujours que du foot, en gros. Donc, la configuration est la même. Euh, là, d'un jour à l'autre, vous avez des configurations très, 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 très différentes. Là, où c'est vrai que sur un amphi, l'amphi, en général, il est en dur. C'est à peu près toujours les mêmes configurations. Donc, la, la difficulté pour pouvoir fournir tous ces services... Qu'il soit de l'accès à du câblage, de la puissance, mais aussi différents services numériques, de la connectivité. Des broadcasters ont besoin de contributions sur IP, ont besoin de connectivité. Une fédé internationale a besoin de se connecter à son siège. Genre le hockey sur glace, ils ont demandé 500 Mbps de bande passante entre Paris et Zurich. Luxe, j'avais de quoi fournir. Les infrastructures ont été dimensionnées pour ça, mais aussi leur faciliter l'accès aux différents espaces c'est quand vous accueillez un séminaire et qu'il y a une prod genre YouTube qui est en train de se monter en même temps dans la grande salle, vous n'avez plus accès à la moitié du bâtiment. Donc il faut euh, anticiper et faciliter l'accès. Donc on fait aussi l'ouverture euh, ouverture de portes, le maître des clés, tout ça, euh, ça, ça fait partie aussi de, de l'activité. Donc c'est une adaptation permanence, permanente, des configurations qui changent tout le temps. Euh, on n'a pas toujours la maîtrise euh, sur les dispositifs. Et c'est vrai que c'est toutes ces installations... Nous, on a mis en place à Bercy, et j'accompagne différents clients sur d'autres projets, on essaie de mettre en place des infrastructures qui seront pérennes, mais une production X, Muse, qui vient Metallica, qui vient trois jours après, ils ne peuvent pas s'appuyer sur des infrastructures d'une arena parce qu'ils sont en tournée, et dans la salle suivante, deux jours après, ils n'auront pas les mêmes installations. Donc ils ne peuvent pas dépendre d'une installation là où en entreprise, en université, on est plus pérenne, on est plus dans le dur. Il faut quand même fournir un socle pour faciliter la vie des producteurs tout en ayant aussi la capacité à fournir nous-mêmes des événements en fonction de différents clients donc euh, c'est de l'agilité et, euh, et ça a été du, du, du jus de cerveau au moment des, au moment des travaux donc d'ailleurs ça se passe plutôt, euh, plutôt bien et ces sujets continuent et donc il y a aussi l'hybridation des événements qui nous concernent également parce que certains événements sont se réalisent dans l'aréna sont diffusés en live dans des salles de cinéma. Ça s'est fait euh, pour différents concerts. Il y a eu du Florence Foresti, du Johnny il y a eu des choses de ce genre là. Ça se fait aussi en art lyrique dans les salles de cinéma. Je crois qu'il y a un partenariat à UGC et, et bon, ça, ça, ça se fait. Le big, le truc de, 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 la, de la BPI, évidemment, a été diffusé. Les conférences étaient diffusées comme ici. Et vous pouvez voir des événements qui se déroulent dans plusieurs arenas en même temps et c'est un truc qui se développe dans l'e-sport, justement. Donc, euh, toujours. Euh... allez. Toujours ce besoin d'adaptation. Et donc, sur la remote production, évidemment, vaste sujet dans le monde, dans le monde du sport. À gauche, c'est l'espace le, le, télé, la zone télé du Master Meal. Alors, ce n'est pas celui de cette année, mais je pense que le dispositif n'a pas changé. L'ATP et son prestataire Gearhouse, si c'est toujours eux, arrivent avec environ une quinzaine de bungalows. À l'extérieur, dans chaque bungalow, ils ont besoin d'accès Internet, de téléphone. Il y a des cartes télé évidemment. Il y a de la contribution satellite, mais aussi fibre, puisqu'il y a de la fibre noire dans ce bâtiment qui est relié à Th2 et autres. Ils ont besoin de connectivité en tout genre. C'est fait à l'arrache quelques jours avant qu'ils arrivent. Donc il y a des câbles qui traînent dehors. Le tournoi de tennis, il a quand même lieu fin octobre, début novembre. Des fois, des fois il pleut, ça arrive. Euh, donc ce ne sont pas des conditions euh, de travail, de travail fantastiques. ils sont habitués parce que les équipes de l'ATP débarquent du tournoi précédent, parfois euh, il y a quelques années c'était Shanghai euh, le calendrier ATP comme tout le monde a été un peu bouleversé par la pandémie mais tous ces gens arrivent, sont en tournée à droite sont les championnats du monde de handball j'ai appelé cette, euh, ce moment là le Rome parce que ça ressemblait vraiment à rien il y avait des câbles dans tous les sens, il y avait des broadcasters qui étaient plus en mode. Euh, donc il y avait le broadcaster haute qui assurait la captation avec la caméra dans, dans l'arena, la contribution, et ça partait vers l'Eurovision. C'est l'Eurovision qui assurait d'ailleurs. Et vous avez aussi des broadcasters qui étaient là juste pour de la news, faire du reportage et autres. Donc un petit quart de contrib, mais ils ont quand même besoin de, de connectivité dans tous les sens. C'est énormément de, de moyens déployés sur site. Christian t'évoquait l'idée de voir diminuer l'impact et diminuer le nombre d'équipements déployés. Là, c'est quand, quand même assez délirant. Et si vous passez à côté de Roland Garros au moment du tournoi, le parking de la Fédération des tennis, qui est la zone télé, c'est juste gigantesque. Alors vous imaginez les Jeux olympiques, euh, et, et, évidemment. Donc la remote production... <coughs> peut alléger largement ces dispositifs. Un, un prestataire de l'ATP qui doit produire un ralenti ou, ou, ou autre, pas pour le scoring dans l'arena, mais pour un petit extrait et diffusé sur les réseaux sociaux, s'il reçoit les flux, il peut le faire de, de son datacent depuis ça. son NOC. OK. L'ATP est basé à Londres. Il pourrait très bien éviter d'être en tournée et travailler un petit peu plus depuis chez eux. Mais il y a la force de l'habitude c'est quand même euh, encore un petit, peu, un petit peu laborieux. Je déborde. Ça déjà. J'ai dépassé déjà. Dépassé déjà. Euh, donc, sujet Jeux Olympiques, pandémie, évidemment, euh, là, la remote production s'est largement, largement développée. Vous avez vu France Télévisions, il y avait très peu d'équipes qui étaient à Tokyo, les caméras se contrôlaient à distance, euh, c'était assez hybride sur des réseaux IP. Le plateau de la BBC pour les JO était à Manchester. Bon, il y avait évidemment des équipes sur place. Ça avance, mais la blague, c'est pas le CTO ou autre, c'est le Covid qui a fait avancer ça, hélas. <coughs> l'e-sport, gros sujet, gros sujet l'e-sport, je vais, je vais accélérer, Riot Games, quand ils sont arrivés à Bercy, je leur ai fait le topower, arena moderne, il y a de la connectivité dans tous les sens, pour faire de la captation, Ils dit ouais c'est bien mais non, parce qu'on vient avec nos équipements, et on fait tout nous-mêmes, donc ils sont arrivés en mode euh, en mode euh, concert, concert, un quart, un ca, un en gros, les caméras qu'ils ont posées eux-mêmes, euh, micro, etc, etc, ils récupéraient les flux, ils faisaient tout l'éditing chez eux, euh, à Berlin à l'époque, pour diffuser ensuite sur leur plateforme Twitch et, Twitch et autres, parce que le marché n'est pas les 15 000 personnes qui sont dans l'arena, c'est tous ceux qui regardent euh, ailleurs. L Hybridation des événements, l'e-sport, c'est évidemment une grande tendance. Ils sont en train de monter trois centres de production qui vont tourner 24 sur 24, un à Dublin et deux autres, un en Asie et j'imagine un aux États-Unis, pour être capable de faire de la production à distance 7-24 à l'échelle mondiale, le tout en IP. Allez voir le lien, enfin, si, les, si les slides sont, sont disponibles, j'ai trouvé ça il euh, n'y a, a pas très très longtemps, ils recrutent d'ailleurs. Euh, et leur centre, c'est une ancienne boîte de nuit à Dublin. Euh, très très rapide, euh, les, les captations dans ce genre de bâtiment, on n'a pas la main sur tout, donc ce sont les broadcasters qui arrivent avec leurs dispositifs, leurs caméras, etc. etc. Il faut, il, il faut s'adapter. Mais les événements que vous pouvez, euh, vous pouvez accueillir et produire en, en entreprise, ça nous arrive également. Donc, il faut aussi tenir compte de ce, de ce, de ce genre d'équipement. Pour des productions un petit peu plus légères, où il n'y a pas le dispositif de l'ATP, maintenant, il y a des systèmes qui font l'automatisation du tracking. Pixelot ou d'autres solutions, ça peut servir en centre d'entraînement en sport. Alors on parle de grands espaces, mais le futur centre d'entraînement du PSG avec 15 terrains. Pour les matchs d'entraînement, c'est quand même intéressant de pouvoir... Euh, enregistrer un maximum de matchs, et voilà, ça, ça c'est autre chose, mais j'y reviendrai juste derrière, c'est la technologie de chez Intel TrueView, ils ont déployé ça en NBA, en NFL, ils ont essayé en foot, ils installent une trentaine de caméras autour du terrain, enregistrent tout, c'est synchronisé, c'est un peu en mode bullet time à la, à la, à la Matrix à une époque, recréer un environnement 3D, et le font rejouer. Il y a eu ça aussi aux Jeux Olympiques un petit peu cet été. Il y a une technologie, je crois que c'est de chez Canon, il y a eu un truc, un truc du même style. Alors ça enrichit l'expérience, euh, évidemment, pour les, pour les spectateurs. C'est beaucoup de post-prod. Il y a en général 20-30 secondes de délai entre le moment où l'événement se déroule et le moment où vous pouvez diffuser ça. Bon, évidemment, ça va progresser, ça va, va s'accélérer. Euh, mais c'est une, une techno-immersive assez, euh, assez intéressante. Mais là, l'exploitant de salle que, que, que j'étais, ben, on n'a pas la main du tout. On subit, on subit totalement. D'ailleurs, ce sont eux qui installent leurs équipements dans les, dans les stades. Ça fait quand même un paquet, de, un paquet de caméras, un paquet de câbles et un peu de matos derrière en, en régie. Donc ça, c'est l'approche captation, captation 360. Et juste pour finir, et comme j'ai déjà débordé, euh, n'oublions pas que dans ces lieux-là, que ce soit des stades ou des arénas, on capte oui, l'audio de la vidéo, soit nous-mêmes ou des prestataires. Euh, on capte aussi des données. Le hockey en tennis, c'est de la data. C'est capté, euh, le hockey, c'est pour mesurer si la balle est bonne ou, ou non, ou les statistiques de vitesse de, vitesse de balle, et c'est valable en foot ou dans d'autres sports. Il y a énormément de captation de données, le scoring, les stats, du tracking, de la géolocalisation sur les joueurs pour pouvoir faire, pourquoi pas, de la 3D derrière et encore enrichir l'événement. Tu veux nous laisser de la place pour les questions ou quoi Non. <rire> Donc, on parle d'audio, vidéo, mais on parle aussi de data. Et Juste dernier truc, quand on a 20 000 personnes qui viennent dans un bâtiment, la captation des données aussi, c'est la captation de ce que font les gens dans le bâtiment. Et les caméras de surveillance peuvent désormais maintenant analyser, faire l'analyse comportementale, mesurer le temps d'attente dans les bars, etc. Parce que euh, le food and beverage, c'est aussi une grande source de revenus pour les, pour les exploitants. Donc audio, vidéo, mais également data. Vas-y, vas-y. <rire> Merci. Désolé, j'ai encore débordé. Ouais. Si, il y avait une slide sur les différentes plateformes, alors juste... Il y a dix ans, euh, en gros, vous accueillez des, vous accueillez des événements sportifs ou les diffusez euh, via des broadcasters, des chaînes de télé relativement classiques. Ben maintenant, tout ça, ça a explosé. Vous avez énormément de plateformes, des pure players du numérique, des nouvelles plateformes, start-up, les petites kinos ou autres euh, qui sont des plateformes marque blanche. Vous avez des sites et des apps de paris en ligne. Quand vous pariez sur un, sur un match, euh, vous avez le droit de regarder la vidéo. Et vous avez des plateformes e-sport comme Twitch, Fortnite et, et d'autres. Donc, Avant, c'était simple, un événement. Un diffuseur. Là, maintenant, c'est une matrice. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et ça s'est complexifié. C'est ça qui est drôle. Belle conclusion. Merci, Guillaume.
0: Allez, on passe. Euh, on, on en a parlé. On a touché un peu le sujet. Euh, Est-ce qu'il est qu s'est passé une révolution chez vous euh, dans vos sujets euh, Christian je sais que tu l'as à peine touché du, du, du bout des lèvres euh, le sujet de la pandémie parce qu'il a peut-être pas touché les grands espaces mais il a touché l'université
1: euh, bah, il, il touche les usages donc les usages sont dans les petits espaces et ils sont dans les grands espaces c'est à dire que maintenant personne ne se réunit euh, sans qu'il y ait quelqu'un à distance. Alors, dans les petits espaces, c'est très cool. Euh, on a, il y a des solutions. Il y a des barres de son. Là, là, enfin, une petite salle de, de 5, 10. Euh, ça, ça, ça passe très bien. Mais quand on est dans un amphi, quand on est dans un auditorium, comment on fait pour euh, avoir puisque c'est mon métier, une qualité d'image et une qualité de son, c'est-à-dire que là, on est là, on fait un zoom, c'est cool. Par contre, celui qui est dans le fond là-bas, il va parler, il va intervenir, lui. Comment je fais pour l'avoir en son, euh, surtout, et comment je fais pour l'avoir en image Je balance le micro, c'est ça oui, c'est un peu ça. Euh, alors moi, j'ai une solution. Hein. Je, je mets une une, une, une une régie multicam et on balance ça dans le zoom. On le fait. Il n'y a pas de problème. Mais une régie multicam, chez moi, en tout cas, c'est trois personnes minimum euh, pour avoir quelque chose de correct, euh, plus la personne qui va gérer les zooms, parce que c'est parce que pas simple, l'usager et euh, lui, il veut que ça marche, etc. Donc, euh, voilà, c'est quatre personnes, et moi, je peux pas mettre quatre personnes, et personne tout, tout le temps, euh, voilà. Donc, euh, je, je, mon interrogation, elle est là, comment on va faire, puisque maintenant, on est dans le collaboratif, euh, là, la pandémie, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, on, euh, on, on est forcément à distance avec quelqu'un qui est dans sa chambre d'hôtel, qui est en voyage, euh, il faut qu'il communique euh, et que ça soit euh, collaboratif. Voilà. Ouais. Comment on va faire pour avoir une bonne qualité d'image et de son ouais. voilà. Alors, et Je pense que je ne suis pas le seul. Hein, tout le monde est un peu là-dedans. Bah, ça me permet
0: de, de passer la main à Aurélien sur une, une question justement sur les technologies. On en a parlé un peu. Tout le monde a parlé de Dante. Euh, donc ça, c'est déjà, déjà une bonne chose. On sait que le Dante, c'est un peu démocratisé. Il est passé d'ailleurs du live, d'une certaine manière, euh, au monde de l'entreprise. Euh, quelles sont les nouvelles technologies Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a révolutionné un petit peu euh, le métier d'intégration, le métier dans ces grands espaces-là
2: C'est une, euh, une révolution. C'est pas une révolution qui est liée spécifiquement à la pandémie, mais c'est évidemment le, le fait qu'on est à quasi à 100 sur des réseaux IP, euh, y, y compris en entreprise, y compris dans des espaces qui sont pas des, encore une fois pas des auditoriums, mais des espaces beaucoup plus petits des salles de visio, des espaces, des studios hybrides et donc avec des technologies 100% IP qui, on a plus finalement on a des technologies non IP uniquement au niveau de, de certains points de diffusion, certains points de conversion ce que j'évoquais un peu avec les, comment on fait cohabiter ces différents réseaux euh, et donc évidemment cette virtualisation finalement de la partie transport, euh, traitement des signaux euh, ce qui fait aussi qu'on repasse beaucoup plus de temps finalement nous dans les études et nos clients aussi euh, sur des pures problématiques audiovisuelles, positionnement de caméra, éclairage, qualité de la prise de son, qualité de la diffusion, gestion des latences. Il n'y euh, a, a plus de miracle à faire marcher une énorme matrice et surtout de faire de, de, de visuel au, euh, au sens littéral. D'accord, merci. Euh, question
0: pour toi Guillaume, euh, quels sont les nouveaux challenges Tu as parlé du e-sport, c'est une nouvelle forme d'événement quelque part qui est totalement hybride euh, tu l'as dit, c'est connecté. Ce qui est important, c'est les gens dans la salle, mais c'est aussi les gens à distance.
3: Et il peut être hybride euh, de, de plusieurs façons. On peut avoir des compétitions d'e-sport dont les phases qualificatives se déroulent online, avec des joueurs et des serveurs de jeu qui sont online, et les phases finales qui peuvent se faire dans des, des stades ou des arénas. Euh, certaines finales de League of Legends sont remplies des stades de 50 000 places, c'est pas un problème. Avec des phases qualificatives euh, qui se font autrement. Donc on est vraiment dans, dans l'hybridation totale, voire des événements qui pourraient se dérouler dans deux stades en même temps bon, ça, ça, ça arrive notamment aux Jeux Olympiques où il y a des compétitions dans, dans plusieurs lieux en même temps c'est des sports différents mais là, la même compétition pourrait se dérouler dans plusieurs endroits voire sur plusieurs continents avec des problèmes de latence et, 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 etc, etc. l'e-sport apporte une, une, une richesse mais aussi une, une complexité non négligeable mais les moyens techniques, les moyens techniques sont là euh, et des gros acteurs comme Riot sont, sont évi évidemment euh, très, très puissants après il y a l'e-sport de seconde catégorie il y a énormément d'autres types de jeux euh, on est à la frontière entre le broadcast, le sport et le, et, et le corporate, donc il faut arriver à jongler entre tout ça, c'est un peu une des difficultés c'est un peu de slalom sur tous ces types d'événements, et de la connectivité à gogo mais ça on en a ouais. euh,
0: alors les perspectives on va essayer de se projeter un petit peu euh, on a vu dans le métier d'intégration en tout cas, une, avec cette pandémie une vraie révolution, il n'y a plus une salle de réunion qui se, ne se construit pas en étant connecté parce qu'il faut se connecter aux gens qui sont à distance, soit sur leur lieu de travail, soit, comme on le disait, en déplacement ou autre. Euh, Est-ce que vous voyez des perspectives euh, autres euh, Est-ce que vous envisagez d'autres euh, conséquences de tout ce qui s'est passé, qui aura une influence sur tous ces espaces-là pas facile, la question.
2: <rire> une fois, je pense que ce, que ce que disait Guillaume est assez juste. C'est pas une révolution qui a été provoqué euh, spécialement, c'est une accélération de tendance qu'on avait déjà. Euh, les vidéos, l'hybridation, etc. C'était déjà des, des, des concepts sur lesquels on travaillait, euh, on travaillait bien avant. Euh, après, le, on revient le, à l'expérience on veut donner dans une salle de réunion. Quand est-ce qu'on pourra faire du minority report Quand est-ce qu'on pourra faire des hologrammes quand est -ce faire enfin, est, Nous, c'est des questions qu'on nous pose. Pour l'instant, on n'a pas de réponse magique, à part que ça n'existe pas. <rire> tout ça, où ça commence mais... Euh, comment on améliore encore l'expérience en termes d'immersion pour, pour, pour ces événements hybrides, pour ces grands événements, pour ces, ça peut être le cas aussi pour l'e-sport, pour l'enseignement, e pour, pour, pour tous les domaines finalement.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, ce qu'on voit, c'est là, le démoignage fabricant, c'est qu'on a une, une, une exigence maintenant de qualité bien supérieure à ce qu'on avait il y a encore deux ans qualité parce qu'on est confronté à des événements tout le temps maintenant enfin, on est en mode événementiel tout le temps on est connecté en visio tout le temps on est hyper connecté avec nos téléphones avec tous nos outils et on voit qu'on peut comparer la qualité qu'on a quand on fait une visio chez soi ou quand on la fait dans un amphi ou qu'on la fait dans une salle de réunion et on voit le niveau d'exigence qui monte ce qui est plutôt une bonne chose pour nos, pour nos métiers euh, donc ça, je pense que c'est une, une des premières choses qu'on peut, qu peut dire. Et j'ai envie de dire, on sait que l'optimum de la qualité audio-vidéo, hein, on est au satisfi aujourd'hui, c'est image et son, c'est le broadcast qui doit chercher le, le, la qualité maximum. Et, et la question que je vous pose, c'est est-ce que finalement notre métier d'intégration n'est pas en train de se broadcastiser
1: Euh, je, 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 je suis d'accord avec toi. Néanmoins, j'apporterai une petite nuance. Une question. Hein. Voilà. Tu dis que la qualité augmente. Oui, les outils augmentent, c'est clair et tout ça. Voilà. Maintenant, parfois, les contenus, on le voit dans les journaux télévisés, on les voit sur YouTube, on, voit, on les voit sur les, sur les plateformes. Parfois, on filme des trucs avec un téléphone. Euh, L'image est un peu pourrie, le son, j'en parle pas. Euh, voilà. Moi, je fais de l'audiovisuel euh, et, et je, je veille à ce qui est de la qualité d'image et de son. Et euh, voilà, Parfois, je suis un peu euh, désolé de voir que qu'on qu diffuse des, des, des contenus où c'est un peu nul en image, et un peu nul en son. Mais c'est pas grave, on diffuse quand même. quoi. Il y a des groupes, euh, même Connus, qui, qui, enfin, c'est peut-être fait par des internautes qui qu ont qu on capté dans la salle un peu n'importe comment, mais on a parfois des contenus qui, qui ne servent pas vraiment les choses qui sont censées sublimer. Quoi. Voilà. Donc, euh, moi je veux, malgré éventuellement les réseaux, les téléphones, etc., on a fait des bons trucs, nous, mais en, en, avec des téléphones, hein, c'était bien cadré. Voilà, J'ai envie de. N'oublions pas la qualité du travail de l'audiovisualiste, l'image et le son. Voilà, c'est inconvaincu.
0: Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, je vous remercie. Euh, remercie. N'oubliez on... pas, on vous offre un verre euh, dans l'espace avis user en haut. Euh, et voilà, Je voulais remercier vous trois euh, de votre, votre contribution et merci aux Satis encore.